0: Buenas tardes para todos y todas. Estamos ya listos aquí para arrancar continentes y contenidos. Una semana muy agitada. Hemos vuelto a Buenos Aires. ¿eh? La semana pasada estuvimos, estábamos en Chile a la hora del programa. Una semana muy intensa allí en, en el país trasandino. Seguramente vamos a hablar un poquito de toda la experiencia vivida, vivida ya. Una experiencia muy valiosa que que merece, ...que merece ser contada y merece ser eh, interpretada, porque me parece que hay muchos temas para, para poder sacar conclusiones interesantes. Mi nombre es Mariano Quiroga, como casi siempre, porque no siempre, eh, conduzco este programa e intento conducirlo y llevarlo para que vaya por el buen camino junto a mí... Acompañando y haciendo que todo fluya están el señor Ángel Zapata y el señor Edison Burbano del otro lado del vidrio Ocupándose de lo que es la operación técnica, de que esto salga por todas las redes Que se me vea también, ¿eh? hoy que vine peinado El chiste de la semana Y más tarde va a estar llegando Martín Rubano que vuelve que vuelve a, a sus horarios este, retrasados pero bueno, eh, siempre es importante su, su aporte, su, su mirada, que termina de completar eh, ese, esa, esa mirada que hacemos al mundo de manera colectiva para tratar de entender un poco mejor la Argentina. Eh, vamos a estar hablando seguramente con Fernando Ortega Zavala, periodista argentino que estuvo hasta hace muy poquito en Bolivia y que nos va a poder contar todos los detalles de lo que, de lo que ha, ha sido el golpe de Estado allí en, en Bolivia, las consecuencias que ha tenido para la población y la persecución también que están sufriendo los periodistas, los comunicadores que, que, bueno, bajo ese estado dictatorial no pueden llevar adelante su función. Y me avisan que, que ya estamos conectados con, con una invitada de lujo, alguien que nos va a ayudar a, a poder interpretar, justamente como, como les decía recién en el comienzo, ¿no? esa, esa mirada al mundo que nos ayude a comprender mejor lo que vivimos en la Argentina, pero también lo que vivimos en la región. Vamos a estar hablando con Nazanin Armanian, ella es escritora, es politóloga, es iraní, vive hace unos cuantos años ya en España, allí da clases, da muchas conferencias, ayuda en todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista, con el movimiento de, de emancipación de, de las mujeres musulmanas o de países musulmanes, y es una, una gran analista de todo lo que ocurre en Oriente Medio. La verdad es que yo aprendo muchísimo leyéndola y espero que todos ustedes también aprendan muchísimo con esta charla que vamos a mantener en este momento. ¿Qué tal, Nazanin? Buenas tardes, buenas noches, en tu caso, ¿no?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias.
0: Eh, eso, y lo que te estoy proponiendo es complicado, Nazanin, porque la verdad es que en los medios de comunicación lo que nos cuentan de Oriente Medio Siempre llega con, con una mirada muy sesgada, muy desde los intereses de los grandes imperios. Es muy difícil poder atender eh, la agenda de los pueblos, ¿no? Sobre todo pueblos que hablan una lengua que uno no, no maneja, que eso le impide entonces por ahí acceder a través de redes sociales como a, a información de primera mano. Y, y por eso es tan útil y tan necesario a tu, tu aporte para poder... Eh, Entender qué hay detrás de estas grandes movilizaciones que están teniendo lugar tanto en Irán como en Irak desde hace ya unos cuantos días donde ha habido una represión muy fuerte. Quisiéramos que, que nos ayudes a entender un poquito ese fenómeno y después, si querés, vamos poniéndolo en un contexto más geopolítico.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que los países como Irán, Irak, ahora el Líbano también está en... Eh, levantándose, ¿no? La, la gente está luchando contra la corrupción desde hace ya más de un año. Incluso en Israel, el primer ministro ha sido condenado por la corrupción. O sea, estamos hablando de, un, eh, de una serie de movilizaciones a nivel de la región. Es verdad que desde fuera, sobre todo desde las fuerzas progresistas, lo único que se ve, lo primero al menos, que se ve en Oriente Medio todo se tacha de que hay una intervención, unas manos oscuras del imperialismo, eh, como si en países como Irán, Irak, Turquía, Líbano, Israel, no hubiese lucha de clases, no hubiese lucha feminista, lucha de los grupos étnicos oprimidos. O sea, es verdad que en esta región hay una lucha geopolítica, principalmente por, por dos motivos. Primero, ...es la, la región que alberga cerca del 65% del petróleo y del gas del mundo... ...y segundo... Es la zona donde están ubicados dos potencias grandes mundiales, China y Rusia. Y Estados Unidos, que está lejos, se ha acercado mediante decenas de miles de soldados y bases militares, cerca de al menos 40 bases militares en la región, justamente para, digamos, dominar estas, estas reservas de petróleo y gas. Esto no significa que dichos países no tengan vida propia. Claro. Ahí hay leyes de las sociales, ¿no? Que dice, a mayor opresión, pues más movilización. Y en países como Irán, Irak, eh, incluso Israel, son países teocráticos, donde domina, gobierna, en diferentes dosis son teocráticos, ¿no? Pero donde domina eh, en nombre de Dios. Y el nombre de Dios es como un chollo para ese, para estos sacerdotes, estos rabinos, ayatolas, muftis, para poder control, hacer un control social siempre a beneficio de las clases altas y ricas.
0: Exactamente. Ese es eh, cualquier parecido con lo que estamos este, empezando a vislumbrar aquí en la región, eh, parecería intencional, ¿no, nazanín Pero bueno, hablemos hablemos de qué es lo que les pasa a esas poblaciones.
1: Sí, mire, por ejemplo, un país como este, Estamos hablando de la segunda reserva del petróleo del planeta. Un país pequeño con 23 millones de habitantes, un país devastado por casi 40 años de guerra desde el año 80 que empezaron la guerra, hasta, vamos, él, empezó la guerra con Irán, hasta hoy el país está en guerra. O sea, un día sí, otro también, Estados Unidos, bajo el pretexto de que está luchando contra los terroristas Daesh, contra X y Y, bombardea este país para que no levante cabeza y no reclame su derecho a estos recursos naturales. Pero aún así se han levantado, han pedido, oiga, ¿cómo es posible que nosotros, después de 2003, que se ha acabado oficialmente la guerra, la gente no tenga agua, no sí. agua potable, no tenga electricidad, no tenga trabajo, no tengan, vivan en chabolas, un país pequeño con tantos recursos naturales, pues ahí hay un gobierno instalado por Estados Unidos que es un gobierno religioso y saquea el país a beneficio suyo y las eh, compañías petrolíferas del mundo, la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pasa um, algo parecido en el Líbano, también un gobierno teocrático donde el poder se ha dividido según comunidades religiosas, como si viviéramos en la Edad Media, o sea, la herencia del colonialismo francés aún permanece ahí, y la gente no está tan organizada en los partidos políticos, sino en partidos religiosos. Pues esto tiene que cambiar, porque el, un obrero no reza al mismo Dios que un banquero, y esto ya la gente ya lo sabe y reclama sus derechos. ¿Y qué pasa en Irán? Pues en Irán eh, se ha instalado también hace 40 años que a, Estados Unidos, con la ayuda de Francia, abortaron la revolución democrática de, del pueblo iraní contra un dictador como fue el Shah, teniendo en cuenta, siempre hay que tener en cuenta eh, en qué zona está Irán. Irán era, estaba antes, era vecina de la Unión Soviética, entonces, estamos hablando de la primera reserva del gas del mundo, cuarta reserva del petróleo del planeta, un movimiento progresista absolutamente poderoso de Roca al shah Entonces Estados Unidos recurre a diferentes métodos para contener este movimiento, primera, un golpe de Estado de los militares, no llega a una conclusión y lleva a Ayatollah Khomeini al poder. Le, le trasladan desde París, le instalan en Irán. Con la ayuda de Ayatollah, Claro, el país se divide entre hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, chiitas y sunitas. No habla de los ricos y pobres, que era el, el principal motivo del levantamiento del pueblo contra el Shah. Y ahí, en nombre de Dios, empiezan a matar, torturar, secuestrar a los no creyentes, a los no islámicos, a los no chiitas, a las mujeres rebeldes, a los comunistas, socialistas, sindicalistas, bajo cualquier nombre. O sea, hay cerca de 40 uh, causas, motivos para uh, pena de muerte. Entonces, uh, ha habido muchos movimientos populares para acabar con esta situación y no ha sido posible. Miren, después de, que, de, la, de las primaveras árabes, primero, y luego después de las devastadoras invasiones de Estados Unidos a Libia y Siria, que aquellos levantamientos de repente se convirtieron en una guerra total contra la población y contra el país, los iraníes dijeron, vale, no nos vamos a derrocar al régimen islámico porque nos puede pasar lo mismo, de caer de mal en peor, de, una, de un totalitarismo religioso a una guerra total. Entonces empezaron a plantear las demandas de forma pacífica. Siempre ha sido pacífico porque en Irán el régimen ha eliminado, literalmente ¿eh? ha eliminado a todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones no gubernamentales, a todos. De derecha y de izquierda. O sea, en Irán no existe forma de organizarse. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Aguantando, aguantando, el régimen no cede porque la codicia no tiene límite. Y esta semana pasada, eh, ante una situación que, mmm, ténganse en cuenta, que el gobierno islámico aplica una economía islámica, la economía islámica significa... No la industrialización, porque cuando Mahoma apareció no existía este concepto. La economía mohametana o eh, islámica significa comprar y vender. No, o sea, no más. Es una economía comercial primitiva, no para un país desarrollado en la vía del capitalismo como Irán. Cerraron todas las fábricas prácticamente, los talleres. Eh, no invirtieron en, provo en, en estas industrias para justamente crear puestos de trabajo. En Irán hay miles de personas, miles de jóvenes, que pueden tener dos hasta tres carreras universitarias, pero no tienen trabajo. Y así pasa, profesores de la universidad pueden trabajar cuatro horas con sueldos bajísimos. Entonces esta gente, gran parte de la población, lo que hace es tener varios trabajos para poder pagar los, eh, las facturas. Y una de las que realizan los iraníes, es coger el coche y de taxi y esto no está prohibido en, en un país como España puede eh, un, un coche particular no puede hacer de taxi pero en Irán no hay problema entonces buena parte de la población trabaja en esto y de repente suben el precio de, gaso de la gasolina y esto no, es, eh, no afecta solamente a unos sectores determinados consumidores de la gasolina sino al pueblo entero además se los sueltan sin haber hecho una consulta, sin siquiera haber preparado poco a poco la opinión pública eh, eh, interna. De repente duplican los precios de unos eh, de unos cupones que eh, para comprar la gasolina más barata y dejan libre el mercado de gasolina para si quieres comprar más. Y claro, esto es significa robar el último hecho de pan que entraba en estas casas. O sea, el pueblo ya no tiene nada que perder, a pesar de que eh, el gobierno islámico ha utilizado eh, masivamente la pedagogía del terror, y esto significa ejecuciones callejeras. Si usted sale de casa para llevar a su hijo al parque, es muy probable que se encuentre con una grúa en el medio de la plaza al que, a, a la que han colgado a varias personas. Mujeres y hombres, por cualquier motivo, son condenados a muerte en público. O sea, ya la gente ha perdido miedo. En 40 años ya son muchos años, ¿no? Y la mayoría de los iraníes o tiene un ejecutado, o un preso, o un exiliado, o uno que ha muerto en la guerra. O sea, ya ya no hay más. El problema, ¿sabe cuál es? Que como han hecho desaparecer a los partidos políticos progresistas, porque dan pocos, algunos en exilio, muy débiles, este movi movi esta movilización, aunque eh, esta semana, estos días ya ha bajado un poco de, de intensidad la movilización, esto no va a parar. Lo que pasa, al no tener una dirección progresista, será una lucha callejera entre las fuerzas de, repres de represión y el pueblo. Y esto terminará en un baño de sangre o una guerra civil. Porque no hay una alternativa. No han dejado. Claro. No tienen, además, no tienen la inteligencia de negociar con el pueblo. Han acusado que a, a los manifestantes que todos son agentes de Israel y Estados Unidos. Oiga, esto está bien para la gente que es ignorante. Pero ya está bien de acusar al, al pueblo, al, al obrero de que es agente de no, no sé qué. Estos, estas cosas ya no se venden. Y no se dan cuenta que su tiempo se ha agotado.
0: Sí, estaba, estaba viendo, bueno, por un lado no, no puedo evitar al escucharte ir, ir atando cabos con cosas que suceden en otro lado y, y, y se vuelve a ver este fenómeno de la falta de liderazgo ¿no? en este descontento social, la, la, uh -huh. la falta de poder eh, conducir de alguna manera eh, ese descontento a través de algún movimiento, a través de alguna organización que, que permita... Por un lado, también eh, ofrecer de manera más concreta o exigir, mejor dicho, un diálogo ¿no? para, para los gobiernos. A los gobiernos también les resulta eh, muy fácil decir, bueno, eh, no tenemos con quién dialogar, están, eh, esa horizontalidad hace que no haya interlocutores y, bueno, vamos lo único que queremos es que, es que se calmen.
1: Claro, es la información unidireccional, unidire ...o sea, solamente desde arriba dicen lo que la gente tiene que hacer... ...porque han, ellos mismos han eliminado los canales de comunicación... ...porque mire, en Occidente, en un país capitalista occidental... ...sus dirigentes son listos, crean, dejan estar los, a los partidos políticos y sindicatos... ...porque hacen de amortiguador, impiden un choque directo entre el pueblo y el poder... ...pero claro, en la República Islámica empezaron a decir que como en la época del Mahoma, de Mahoma no habían partidos políticos, ni sindicatos, ni organizaciones feministas, ¿para qué los necesitamos ahora? Sí. Si Dios eh, hubiera considerado necesario, lo hubiera mencionado en el Corán. <risa> bueno, con estas cosas nos dicen a un país, a un pueblo que en 1916 tenía partidos comunistas. Claro. O sea... Claro, se han equivocado de país, del siglo y del lugar. Entonces la gente se revela, obviamente. Eso no es Arabia Saudí.
0: Sí, estaba, estaba pensando en, en, en este fenómeno, por ejemplo, en, en Francia, de los chalecos amarillos, donde llevan un año también manifestándose y donde no hay manera de encontrar tampoco un, un encuadre, una manera de diálogo, una manera de canalizar ese descontento, ¿no? Quizás eh, es verdad que, que la existencia de partidos políticos y de sindicatos puede, puede ayudar a esa canalización, pero hay algo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos que, que ya ni siquiera esa institucionalidad eh, en muchos lados vista como, como parte del pasado, como parte del problema, eh, no está no está pudiendo dar una respuesta. ¿no? El problema, claro, es que allí en... En Irán, eh, no todo, todo esto que está ocurriendo, toda esta represión, toda esta persecución, eh, no, no, no es visible, al menos para, para la gran mayoría de la gente.
1: Claro, mire, una cosa son los movimientos sociales, que están, pero otra cosa son los movimientos políticos políticas, Mientras existe este poder, el poder económico, político, militar, religioso, y están muy organizados además, ¿cómo es que el pueblo no, no les permitan organizarse? O sea, esto de negar a los partidos políticos, pensar que pertenecen al siglo pasado, es un error. Los que nos gobiernan, están organizados en los partidos políticos los pueblos tenemos que tener partidos políticos otra cosa son movimientos um, horizontales, sociales pero lo que han hecho han desacreditado a los partidos mm -hmm. ahora usted, si quiere ser progresista tiene que decir que pertenece al logista y no milita en un partido claro. político, sí, sí, sí. y esto es un error sin un partido político es imposible poder cambiar las cosas al menos hoy en día, ya veremos dentro de 20 años, 30 años, hoy es imposible.
0: Así es, y esto es algo que, que conversé la semana pasada que estuve en Chile con, con mucha de la gente que estaba allí movilizada, y que y que tienen en muchos casos este este discurso totalmente apartidario, ¿no? donde consideran que los partidos políticos son, son más parte del problema que de la solución, y en verdad... Eh, tienen razón en, en un punto, pero es a través de, de partidos políticos, digamos, saneados, que se puede llegar a, a revertir eh, todo esto. ¿Cómo, cómo imaginás eh, el escenario de, los, de las próximas semanas, de los próximos meses allí en Oriente Medio? Nos hablabas de la posibilidad de una guerra civil. ¿Cómo te parece que esto puede ir eh, menguando? ¿Cómo podría llegar a, a calmarse un poco esta, esta situación?
1: Bueno, en caso de Irán se va a intensificar, porque ya no solo es una cuestión interna de la incapacidad del régimen, de la corrupción monumental, de una represión sin límite contra toda la población, sino que también el hecho de que Estados Unidos haya impuesto unas sanciones económicas brutales contra eh, la exportación del petróleo iraní, esto hace que la pobreza el hambre se dispare. O sea, Irán, estamos hablando de que no solo es un país rico porque tiene unas reservas de, de petróleo, sino es, es un país muy grande, es un país con mucha agricultura, la gente es, es muy trabajadora. Sí, muy por poblado, lo tanto, aparte. Siempre, Claro, claro, o sea, siempre ha habido algo para comer. No estamos hablando de un país, por ejemplo, Irán no es un país exportador de inmigrantes económicos, la mayoría de los iraníes que estamos fuera, cerca de 5 o 6 millones, somos refugiados políticos. Entonces, pero esto se ha agotado. Ahora ya no no entra dinero en el país. O sea, Estados Unidos ha puesto unos embargos tan impresionantes contra Irán que Irán puede sufrir lo que pasó en Irak en, entre 1991 y 2003. Claro. O sea, hambruna, enfermedades, la muerte de los niños... Eso es lo que podemos esperar si estas, si, si estas sanciones no se levantan sobre Irán. O sea, la situación es absolutamente grave. Y es más, si cae Irán, de, si caer, me refiero, en este orden eh, más o menos, si desestabiliza aún más, esto afectará, primero, obviamente, al precio del petróleo. Esto se va a cambiar el, el mapa del mundo. Y luego el, el gobierno islámico de Irán es, además como son religiosos y creen en esta de eh, del, del martirio, matarán, morirán, matando. O sea, ellos ya no, además como creen en el cielo, en la recompensa en la, otro, en la otra vida. Saben que se van a caer en el momento que ven que ya no tienen escapatoria, convertirán Irán en un baño de sangre. Pero no solo Irán, pero también como tienen mucha influencia en Irak, en Líbano, en Siria, en Afganistán, en Palestina, también ahí. Estamos hablando de una situación que a mí lo que más me preocupa es que el mundo no sabe las consecuencias de la situación de Irán por eso los países del mundo no están presionando a Donald Trump para que levante las sanciones económicas sobre Irán no tienen conciencia de que apretar al pueblo irán y al régimen de Irán también, esto va a estallar la, la región pero toda la región en la cara de los eh, americanos de los franceses, de los rusos incluso que están operando en la zona
0: Sí, es, te escucho y, y no puedo evitar pensar en, en lo que significó finalmente esa esa guerra total, como vos la llamabas, que ocurrió en Siria y esas oleadas ¿no? de, de inmigrantes. Bueno, llevar a, a Irán a ese a ese punto es también, es, es llevar a un pueblo de, de 100 millones de habitantes a tener que buscar eh, refugio donde sea, ¿no? Eh, o sea, claro. realmente es un escenario... Eh, apocalíptico. apocalíptico.
1: Sí, sí, mire usted, en este momento ya empezado, han empezado los iraníes a salir. O sea, hay cerca de un millón de iraníes que desde hace más o menos un año han entrado en Turquía. Pero son iraníes pudientes que pueden comprar un piso y tal. Pero en el momento que haya hambre, claro, haya hambre y guerra. Guerra, guerra civil. O sea, el, el propio régimen bombardea las zonas, que no es extraño. ¿eh? En el año 80, el, el gobierno de Jomeini bombardeó el Kurdistán de Irán. O sea, murieron miles de personas, eh, miles de kurdos iraníes. Esto puede ocurrir. Y sí, eh, la avalancha de los refugiados a los países occidentales, esto será una de las consecuencias de la desestabilización de Irán.
0: Eh, no, no quiero excederme, Nazanin, en, en, en los tiempos para, para, para esta charla pero recién hablaste de, de, de Kurdistán y, y hace poquito hablamos con, con Alessia Dro, una integrante de, 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 del, del movimiento feminista pro libertad de, del Kurdistán, ¿no? que están luchando por, por la liberación de este país, y justamente también nos, nos señalaba el nivel de, de combustión que se está viviendo allí con, con esta salida, de, de, de las tropas norteamericanas eh, que, que facilitó ahora nuevamente que el Estado Islámico vuelva a las andadas eh, cómo cómo se entiende eh, vos hablas de, de, de hablaste de las sanciones que directamente afectan a, a la economía de Irán pero cómo cómo podemos entender las distintas acciones que se están llevando adelante en, en la región digamos qué, qué ¿Cómo hay que interpretarla?
1: Mire, imagínense que estamos ante una tercera guerra mundial. Lo que pasa no con los claves, con la forma de la, de la segunda y la primera guerra mundial. O sea, en el momento que cae la Unión Soviética, Estados Unidos y otros países occidentales intentan ocupar aquellos espacios que los soviéticos dejaron, digamos, libre. Esto ocurre, sucedió, pero en parte. Por ejemplo, países como Polonia, Rumanía, pues sí. Caieron, ...cayeron, se integraron en la OTAN... ...pero el resto de los países... ...sobre todo en Oriente Medio... ...esto no ha ocurrido... ...los sistemas han, han caído, es verdad... Gaddafi ha caído... Eh, ...prácticamente los Assad son cadáveres políticos... ...Saddam Hussein... ...lo que pasa... ...Estados Unidos no ha podido controlar estos países... ...mire, justamente en caso de Irak... Eh, ...Estados Unidos lo devastó... Eh, ...lo que pasa... ...en este momento... China es el primer país que está llevándose, digamos, llevándose, comprando el petróleo de Irak. Los americanos no lo están haciendo porque hay tanta inseguridad que sus compañías, las compañías petrolíferas de Estados Unidos como ExxonMobil, como Chevron, no han invertido en Irak. Por lo tanto, los chinos que tienen su método de trabajo, sí que son, es, es el primer socio económico y comercial de Irak. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos no ha podido llevarse bo el botín de la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, en países como Irak, como Siria, Afganistán, Libia, Yemen, entre otros, la guerra que abrió no puede cerrarla, porque no, ahora no decide Estados Unidos, porque hay otros actores también que quieren su parte del botín. Por ejemplo, en caso de Siria, que ha dicho usted, es verdad, Estados Unidos... Um, Puede controlar perfectamente en teoría Siria por el poderío militar que tiene, pero están ahí los señores turcos que impiden que Estados Unidos coja una parte del Kurdistán de Siria y una parte del Kurdistán de Irak y las una y crea un, un estado kurdo. Eso los turcos no lo van a permitir. Son aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, hay esta guerra por el Kurdistán sí, o Kurdistán no, de, de Siria y también de Irak, esto ab mantendrá abierta esta guerra de Siria al menos para los próximos 5, 6 o 10 años. O sea, estamos ante lo que es la Tercera Guerra Mundial en el sentido de la reconfiguración del mapa n del mundo, pero en gerundio, que no termina, no se cierra. Claro. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, había dos superpotencias que decidían. Esta parte para mí, esta parte para ti. Dialogaban. Donde no, pues había una pequeña guerra. Pero en este momento no existe este foro. Existen muchos centros del poder. En Latinoamérica, en Asia, en África, eh, incluso eh, entre China, China con Rusia. Eh, hay conflictos, ciertos conflictos de interés. Estados Unidos con la Unión Europea no se lleva bien. O sea, el orden anterior se ha desintegrado, pero la, el orden nuevo no se ha formado. Y mientras no se forme, estas guerras de poder eh, continuarán, lamentablemente. Y hay hay, además un factor que, mmm, en, que no, no palía esta situación es que no existe en este momento un movimiento antimilitarista a nivel mundial. O sea, hay tantas guerras abiertas, pero mire, hay un movimiento ecologista, mucho, bueno, esto que está además ahora lo han montado, es, se está dirigido prácticamente desde, desde los poderes. Pero no hay un movimiento antimilitarista cuando los, el militarismo es uno de los principales factores sí. de la destrucción del medio ambiente. Solamente lanzando tantas bombas que hacen en, en toda esta región, Destru, destruye la tierra, el agua, el aire, a los animales, a todas las plantas que se come. Pero no, no se habla de un movimiento antimilitarista. No, esta ausencia no. también contribuye a que esta guerra continúe
0: sí, sí, hablamos de los costos, ¿no? de, de, de las de, de la tecnología verde y todas estas cosas simplemente dejando de fabricar arma y dejando de matando ¿no? de matarnos entre, entre seres humanos, tendríamos ahí suficiente suficiente dinero para poder resolver cualquier cualquier problema que tengamos por delante. Claro. Nazanin, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre es un, es un lujo escucharte. Eh, lamentablemente no no para para escuchar eh, cosas alentadoras a ver si si la próxima nos podemos juntar y hablar un poquito más de, de pequeños avances que se van dando también eh, en aquellos lados los movimientos de mujeres distintas distintas alternativas que, que que nos dejan mejor sabor de boca que hablar de de esta de estos grandes trazos ¿no? de, de la política que son que son trágicos lamentablemente y es importante que se hablen para que cada vez seamos más los que tomamos conciencia, tomemos conciencia de, de todo esto.
1: Esperemos que sí.
0: Un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias. Otro para usted.
0: Bien, Acá así no. conversábamos con, con la escritora y, y politóloga Nazanin Armanian. Ella ahora vive en España, de origen iraní. Y, y bueno, y ha, ha hecho una descripción muy cruda de lo que está ocurriendo en, en Oriente Medio. Sobre todo centrándonos en Irán y, y en Irak, dos de los lugares que ella conoce a la, a la perfección. Y haciéndonos nuevamente este este llamado, esta reflexión, no esa necesidad eh, imperiosa que tenemos eh, como seres humanos, la humanidad toda, de llamar a, a terminar con, con todo este con todo este militarismo, con todas estas guerras, con toda esta violencia desatada, en todos lados, no solamente allí, sino en, en cada uno de los rincones del planeta. ¿no? Pareciera, pareciera algo tan lógico, tan evidente, tan normal, y sin embargo eh, los, los grandes poderes siguen haciendo desastres. Vamos a hacer una, una pausita, vamos a escuchar un poco de música, algo que nos, que nos eh, relaje un poco. Hay una canción de un autor, eh, Ángel, que tengo por ahí preparada, de Francisco Villa, una que habla del alma. Y, y me parece que, que está bueno que, que pensemos en, en el alma. Yo diría que está. Si no llega a estar... Escuchemos. Escuchemos alguna otra, no importa. Ponga cualquiera. Adelante, Ángel. Yo te nombro,
2: Te nombro libertad por los cuerpos torturados Y por los crímenes de Estado Por los mártires caídos Por las mujeres que han estado en rebeldía Por los cantos a tu lado Y por los presos en resistencia por los pueblos ancestrales que luchan día a día Armonía de los afros por su cultura que se sostiene Esperen que viene la fuerza que todo lo puede en la unidad de los pueblos Por la lucha campesina que se mantiene por su derecho y por tu idea perseguida Por tu nombre entre los hombres como hecho está bien recibida Por los hijos que te matan, por las tierras invadidas Por la represión del pueblo y por la gente sometida Por aquel que no te quiere, por tu hijo que te canta, por aquello que se mueren en defensa de tu manta por la masa que se mueve, por la dirección contraria por la América Latina por tu nombre en las ciudades, por aquel que te extermina, por tu fuerza en la batalla y por tu lucha clandestina por tus almas con agallas, por toda tu raíz, seré que con grito te aclama yo te nombro libertad, nombre de todos por tu nombre verdadero, porque no estoy solo, porque sé que lo que espero, por el cambio modo
3: Libertad
2: Libertad libertad para el que siente la libertad Libertad para el que sigue la libertad Libertad para el que persigue la libertad Libertad para ser libre es en libertad Libertad para ser libre afuera de tanto calibre Por ser libre, haremos que el sistema vibre su día se desequilibre Es por la fuerza de tu huella y para mi ser en equilibrio Por tu rabia contenida por tu fe que no es vencida, Por los golpes en tu pecho y por los hechos que te han hecho Hoy de poder luchar, de poder acariciarte, desnudarte y encontrarte en la mirada humilde, de quien ha dado su vida para poder abrazarte, yo te nombro libertad por amor propio, amor por los demás que como tuyo propio. por los seres caminando en la tierra del propio hoy la voz de los sin vota, voz a mi canto propio, de que te han querido desaparecida, te han querido vencida, te han querido al lado derecho, vas a sacar provecho, montarte de esos es Tiran de pecho, lo que no se han dado cuenta que le falta trecho y pa' agarrar conciencia. Si es que se si has tenido paciencia, yo te nombro libertad, madre de la resistencia. Yo te nombro libertad, madre de la resistencia. Libertad para ser libres, afuera de tanto calibre. Libertad para el que camina, la libertad. Libertad para el que lucha, la libertad. Libertad para el que Libertad para el que resiste la libertad, libertad para el que siente la libertad, libertad para el que sigue la libertad, libertad para el que persigue la libertad, libertad para ser libre de libertad. La libertad es como la mañana, hay quienes la esperan dormidos, pero hay quienes se desvelan y luchan para alcanzarla, acá raíz que todo hoy produce.
0: Bien, y una versión eh, libre de, de Yo te nombro Libertad, de hecha por Somos Raíces, eh, este, este grupo chileno. Me vine con mucha música chilena. Toda la música que vamos a escuchar hoy, a menos que escuchemos a, a Manu Chao, es de grupos chilenos. Y porque hay algo que pasó en este viaje a Chile, que tiene que ver justamente con descubrir... Eh, una, una cultura muy, muy viva En estos momentos Chile está como con, con muchas ganas Y mucha reivindicación A, su, a sus raíces a su, propia, a su propia historia Autores que, que Todos conocemos Que, que forman parte de, lo, de los grandes clásicos De la música Como son Víctor Jara como, como son Violeta Parra este, grupos por ahí más épicos como Quilapayún, y en fin canciones que, que todos hemos conocido pero que han cobrado una, una nueva potencia, que son cantadas por los jóvenes, que son cantadas por, por los viejos que también participan de las movilizaciones, que participan de las asambleas, que participan de todo este fenómeno que se está viviendo en Chile y, y que se han eh, reapropiado Nuevamente de estas canciones Canciones que, que cobran un nuevo significado Ahora para ellos Que tienen una, una potencia que, que se habían olvidado Que tenían ¿no? que, que dejaron de ser Canciones de, 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 de Melancolía de, de un momento perdido De una oportunidad fallida Para convertirse en, en canciones que son, que son motor Que son eh, energía Vital que los que los lanza en búsqueda de, de, de una transformación, de cambios de un nuevo mundo Ese, es interesante lo que está lo que está viviendo Chile, muy interesante y, y también es doloroso porque porque bueno es terrible el nivel de represión al que ha llegado el gobierno de Sebastián Piñera y además desde, desde una postura de un cinismo impresionante hoy eh, había uno de los generales de, de Prefectura, no, de los carabineros, que decía que lo que ellos estaban haciendo, que su, que su sistema de represión, que la acción que ellos estaban llevando adelante era una suerte de quimioterapia y que, y que bueno, que como, como pasa con estos tratamientos, además de matar a las células malas, también a veces se mata algunas células buenas. ¿no? Eh, en fin, barbaridades como, como estas eh, son a las que se están teniendo que acostumbrar. ...los chilenos y chilenas... ...y les puedo asegurar que no se acostumbran... Eh, ...así como tampoco están dispuestos... ...a ceder a ese acuerdo... ...firmado... Eh, ...el jueves de la semana pasada... ...convocando a una convención constituyente... ...ellos ya dijeron que no... ...que si no es asamblea constituyente... ...no será nada... ...y van a seguir movilizados... ...vamos a ver... ...el tiempo... Este, es, ...es muy desgastante también... ...pero... Hay, hay convocado ¿eh? para la semana que viene un nuevo paro. Y eso puede cambiar otra vez la dinámica en, en Chile. Ayer hubo también un paro en Colombia. Eh, un paro que quizás desde lo económico no haya tenido tanto peso. No son tantos trabajadores los que abandonaron... Este, las usinas y sus puestos de trabajo pero sí hubo movilizaciones gigantes de la mañana a la noche en muchísimas ciudades de todo el país, en algunas ciudades eh, fueron incluso las, las movilizaciones más grandes que se recuerden eh, con, con la participación de gente que no había ido nunca a ninguna marcha, gente nueva que se suma a este movimiento eh, popular y ciudadano eh, en fin, en Colombia está pasando algo también eh, que, que merece la pena ser eh, analizado y ser mirado de cerca Iván Duque no lleva tanto tiempo en el gobierno Lleva un año y tres meses Y sin embargo su popularidad ha descendido eh, de manera brutal Contaba con, con el apoyo de del uribismo, de una fuerza política muy potente que representa a, a grandes señores feudales, que representa a, a, una, a una casta poderosa, industrial, de, de Antioquia y, y de otros lugares también de Colombia. Pero más allá de ese sector que se siente muy bien representado, eh, la población, la gente común, el trabajador, empieza a, a notar que, que su situación se deteriora a pasos agigantados, que, que la situación de guerra interna empieza a aparecer con, con cantidades de muertos, eh, con, con niveles de represión muy altos. Ayer en la ciudad de Cali decretaron el toque de queda a partir de las 7 de la tarde. O sea, estamos eh, viendo a, a un gobierno completamente perdido, omnubilado, obcecado en sus, en sus posturas, en sus ideas... Y, y un pueblo y un pueblo colombiano que, que exige un modelo distinto, que exigen un modelo de, de distribución de la riqueza diferente. El nivel de desigualdad que vive Colombia solo es comparable con el que vive Chile. Eh, por algo son dos países eh, que están en, en este estado crítico de, de rebelión popular. Eh, yo creo que la, las... las las últimas elecciones eh, y las anteriores también, las últimas elecciones presidenciales, han puesto en discusión eh, con mucha mayor claridad esa, esa disputa y esa de que se, desigualdad que se vive en Colombia. Y yo creo que todo esto está despertando en, en, en cada vez sectores más importantes de la población reclamos y reivindicaciones que estuvieron durante mucho tiempo silenciados. También el Acuerdo de Paz permitió que empezáramos a ver esa Colombia silenciada, esa Colombia que estaba oculta detrás del ruido de, de los morteros y las metralletas. Eh, así que bueno, Colombia está viviendo este proceso después de tres, cuatro años, de tres años desde que se firmó el, el Acuerdo de Paz, que si bien no se llegó a una, a una paz real, todavía no, no se ha podido cancelar esa deuda con, con la impunidad que vive que vive Colombia y, y sigue sin sin avanzarse en, en todo en todo lo acordado, sí se ha corrido el velo a la situación y a la, y a la realidad colombiana. Y todo eso está emergiendo y me parece que en el día de ayer se se plantó enfrente de, de todos los municipios en todas las grandes eh, plazas de, de las ciudades y los pueblos de Colombia esto debería ser esperanzador pero como todo lo que nos despierta esperanza en Colombia, también lo tenemos que mirar con, con cierto recelo, por el miedo de, de, que, de que los gobiernos no sigan repitiendo esa, esa represión macabra y, y sangrienta a la que están acostumbrados. Esperemos que, que vayan democratizándose poco a poco y vayan permitiendo eh, que se exprese el pueblo colombiano en las calles. Escuchamos otra canción Y nos vamos a la tanda Si te parece, Angelito Y después ya eh, volveremos Para la segunda hora De Continentes y Contenidos
3: El alma del alma Del alma del alma mía ¿Sabe qué cuerpo habita? No sabe, no. Y suele fugarse sin darse por aludir. Burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía. No entiende de economía ni religión. Orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor, el alma, del alma mía, a veces no cabe duda, de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, ejes
4: y marabuntas.
3: El alma, del alma, del alma mía No tiene cuenta corriente ni más No goza de superávit ni regalías El trueque le ha dado sexo y prosperidad El alma, del alma, del alma, del alma mía trata en el paraíso institucional proscrita por vaticanos la mal parida se embriaga con benedetti, silvio y cerrar el alma del alma mía a veces no cabe duda. De amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas. Milita con los artistas, leyes y marabuntas alma, del alma, del alma, del alma mía Seguro es que te has su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más días Por darle algún susto a un cura o a un general El alma, del alma, del alma el alma, del alma, del alma El alma, del alma, del alma, del alma, del alma mía Radio H
0: Comienzo de espacio
3: publicitario
5: Radio H, donde las paralelas se unen ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 4342-7588. un lugar con buena gente. Venítalo
6: de Néstor. Arte Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923. 5400 o al mail arroba, gmail, punto com
3: Radio, H. radio H. H. H
7: con todas las letras. Con
5: todas las letras.
8: ¿Querés dar a conocer tu negocio? ¿Tu pequeña empresa? Súmate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate. Al quince treinta y ocho catorce veintiuno setenta y cuatro, quince
6: arte artes gráfica. Servicios gráficos de diseño e impresión. Sistemas offset y digital. Diseño gráfico institucional y social. Atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail gráficamensaje arroba gmail.com.
3: Radio, H. Radio,
0: Radio H. H. H
5: con todas las letras. Con todas las letras.
0: Los sábados de Radio H se despiertan a las 10 con Deshacer el Mundo Con Silvia, Noelia, Cristian y Pablo Un picadito de arte, actualidad y cultura
7: Desde las 13 las vivas se ponen al aire para darle voz a un grito que viene bien de adentro Demasiada presión Un arma de construcción masiva
0: a las 14 Jorge Cherner presenta El erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4.
7: Y a partir de las 17 sale y Radio para informarte de todo lo que pasa en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Querés hacer radio? Escribinos a radioh.gmail.com. H, escrito
8: con todas las letras.
5: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente Venítalo de, de Néstor.
8: Las palabras más importantes del mundo empiezan por H.
3: Hambre. Hambruna. Hambrientos.
8: Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar.
7: Los lunes de Radio H se ponen en marcha a las 13 horas con otra voz. Dos horas de análisis político, economía y cultura
0: Salgan al Sol es el programa que conduce desde las 17 Gustavo Pau Y que se propone saltar el cerco mediático con agenda propia
7: Carlos Milanesi presenta las 19 Puestas en el tiempo Urdibres de palabras y música Enlazando tramas de ayeres y mañana.
0: Mariana Bacaro y equipo realizan vivas y haciendo historia
8: Construyendo desde lo personal, lo colectivo
7: a las 21 desembarca la Gran León, un espacio de formación política.
8: Y a las 23
0: es la hora de caja negra, datos de un viaje colectivo.
7: Seguinos por Facebook Live o por Buscanos como Radio H con todas las letras. Los martes de Radio H se inician a las 17 horas con, con Mundo Sincero. Deportes, cultura y actualidad en la voz de los jóvenes.
8: A las 18
0: horas, Inés si de Bella te invita a subir que te llevo. Viajes, anécdotas y ganas de compartir con otros.
7: Carlos Caramelo dirige la trama Bonerense. Desde las 19 horas, un programa hecho por y para la gente de la provincia de Buenos Aires.
0: Y a las 21, el doctor Rubio, el monseñor Bacha. Ponen los patitos, patitos en fila, una producción de los enfermeros del alma.
7: Sumate a nuestras redes sociales y participa de los concursos de la radio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cuando van Radio H. Cuando tú lo vas, Radio H. Viene fin de espacio
5: Pi publicitario.
3: publicitario. Radio H.
7: Continent et contenu sur Radio H.
0: Bueno, y ya estamos de vuelta, ¿eh? después de, de escuchar finalmente sí escuchábamos a Fernando Villa siendo eh, el alma mía y, y hacemos también nuestra, nuestra tandita, nuestra promo de, del resto de la programación de, de la radio y donde también escuchamos algunos de los auspiciantes que tiene Radio H. Estamos... Me... me me parecía muy interesante lo que nos contaba Nazanin con respecto a lo que ocurre en, en Oriente Medio y esto de las teocracias, ¿no? Y, y pensaba en, en, en que ella, ella hablaba de que, de que cómo se puede usar a Dios para justificar cualquier cosa y, y algo de eso está pasando en Bolivia, ¿no? Eh, esa, esa capacidad de de jurar y, y llegar ahí con la idea de, de devolverle el palacio de gobierno y devolverle al país, el país a Cristo y, y sacárselo a la Pachamama. Una cosa muy, muy violenta, la verdad, lo, lo ocurrido en Bolivia para justificar ese golpe de Estado. En el programa pasado... Mis compañeros aquí en el estudio hablaron ya de este fenómeno y de esta situación, así que no me voy a extender en, en mi análisis. Pero, pero bueno, sí vamos a tener, como les, les anticipé, la comunicación con, con alguien que, que vivió de cerquita todo lo que está ocurriendo allí en, en Bolivia. Y la verdad que pensar eh, en cómo se va a, a resolver... El, el tema boliviano es este muy este, incierto, ¿no? Es realmente muy incierto pensar en cómo se va a resolver esta cuestión. Si va a volver Evo, si no va a volver, si va a volver para pacificar, si va a volver para ser candidato o si va a volver en como presidente todavía en funciones. En fin. Son, son muchas incógnitas, no solamente, por supuesto, en la figura de Evo, me parece que hay otro montón de cuestiones que, que deberán resolverse. Y yo creo que continentalmente tenemos todos que pensar en cómo resolvemos esa, esa capacidad ¿no? que tiene que tiene el imperio, que tienen estos, estos, estos poderes para imponernos su agenda, para imponernos su subjetividad, para imponernos sus valores y que, y que los pueblos terminen aceptando aceptando maneras de, de pensar y maneras de sentir el mundo tan este tan nefastas. Ahí me está haciendo señal Martín Rubano de que, de que llegó, me está saludando. Aquí no lo voy a poder ofrecer mate porque esto yo creo que ya está frío. Bueno, ahora seguramente lo, lo probaremos a ver qué tal. ¿Dónde se mete? ¿Se mete de ese lado? ¿De ahí, más fácil. Este, ahí ahí llega ahí llega Martín.
9: El
0: ruidoso. Eh, siempre un poquito de ruido hay un que hacer para que, para que se sepa que entró, ¿no? Para que se note.
9: Para que está, se bien, note. está bien, está
0: bien. Estaba comentando un poquito sobre lo incierto que es el panorama con respecto a Bolivia. Yo sé que ustedes ya comentaron bastante cómo, cómo se gestó, cómo se dio ese golpe que entró en una fase muchísimo más sangrienta... Desde, desde el viernes pasado ahora.
9: Si faltaba confirmar para digamos, de alguna forma que era golpe de Estado, ahí tienen los detractores este un montón de, de muertos que te lo vienen a atestiguar, ¿no?
0: Claro, claro. Cómo una presidenta autoproclamada rápidamente se convierte en una, en una dictadora y, y no sé si genocida, pero por ahí va a andar, ¿no? Cuando termine el gobierno va a tener que hacerse cargo de una serie de delitos muy graves.
9: Sí, tiene varios cuerpos en su conciencia, si es que la tiene. Eh, y algo más trágico, ¿no? que acá en la, en la Argentina ha quedado... En general esos actos han quedado en la memoria, de, de por lo menos de la militancia. No sé si los pueblos presiden la militancia, que son la represión a los, a los entierros. Ni siquiera el respeto a, a esos asesinatos que han cometido y el... Y el el derecho que le queda a ese pueblo y a esa familia a enterrar a sus muertos tranquilamente. La verdad, que lo, las imágenes que llegaban ayer de, de Bolivia eran. Digo, si lo anterior era medieval, esto. No sé, no sé cómo ponerle eso. Si sí, no,
0: ya es o sea, sí. es como una cosa. Que, muy, vaya, muy saber,
9: vaya a saber con qué Biblia ellos. este A qué Biblia la rezan, ¿no? Son tan religiosos cuando llegan al poder. Y al final no, no, no tienen el, ni los lo menores respetos a, a cosas tan básicas como el dolor del otro o, o la tristeza de, de haber perdido un ser querido. O me parece que esas son de las pocas cosas que creo que nos deben unificar a todos. ¿no? Alguien debe querer a alguien y debe sufrir cuando ese otro, por una causa o por otra, muere. Eh, ni siquiera ese, ese mínimo respeto, esa, esa Mínima identificación con lo que le pasa a otra persona a estos que vienen a llevar la democracia supuestamente a Bolivia no
0: Sí, sí, sí eh, Y esa parte ocurría al mismo tiempo que, que, que estábamos viendo también imágenes en Chile De cómo un coche había arrollado a, a un montón de, de manifestantes Y después ese coche se metía en, en una comisaría eh, De manera muy sospechosa eh, Rápidamente salieron Los medios chilenos a explicar Que se trataba de un comerciante Que había sido víctima De, de, de saqueos Y que por eso había arremetido Contra la gente Que fue a entregarse Por eso fue tan rápido a, a una comisaría Pero bueno eh, se, se desconfía mucho veo tu cara Martín y de verdad se desconfía mucho no Dice, nos creen tan tarados dicen algunos chilenos ¿no? Como para creernos esto
9: sí yo justo estaba venía un poco pensando no con esta gente que la negacionista de los golpes no de América Latina y venía pensando a esta altura a esta altura de la circunstancia con casi un mes de de de, este, de esta revuelta en Chile con el nivel de represión que ha, que ha levantado el Estado chileno no es momento ya de empezar a pensar que Chile es una dictadura, que Chile es un golpe de Estado, porque qué representación tiene popular, qué, qué, qué legitimidad democrática, qué legitimidad eh, republicana tiene un, un gobierno eh, que para sostenerse en el poder eh, efectúa estos actos. Digo, ya hay, que, hay tanto negacionista, bueno, levantemos un poco nosotros también la, la apuesta, ¿no? Porque... Eh, ¿Hasta cuándo se puede sostener un gobierno sin pasar a ser una dictadura? Por más que haya sido elegido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánta gente tiene que matar? ¿Cuántos tiene que dejar ciegos? ¿Cuántos días de, 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 de parar el país tiene que, que sostener una población para que se vaya un, un dictador? Alguien que se considera que ya no tiene legitimidad para estar en, en el poder. ¿Cuánto cuánto es? A ver, ¿En, en, dónde, sí, ¿en qué, ver, número, ver, ¿en qué ver, número le ponemos claro. dictador? Le empezamos a decir el dictador Piñera. Yo, pues yo no digo que, que Duque, que ganó unas elecciones hace poco, se vaya por una manifestación, que fue también, ¿no? Sí. Hey, metro. Vamos a ver si despierta Colombia también y se va por fin por fin a ver si en algún momento llega algo parecido a una democracia a Colombia. Ahora, yo no digo eso, que se vaya la, de buenas a primeras. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Acá de la Rúa duró tres días, ¿eh? Dos. El segundo día se estaba yendo. Lo primero lo, lo hizo saltar a caballo, a ver si calmaba, no se sé, calmó, se tuvo que ir él. Este tipo lleva, ¿cuánto? ¿26, 27 32. días? 32. días ya, ya pasó el mes. Mira, yo le, sí. estaba, le estaba sacando un par. Sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo es esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿A cuánta gente tiene que matar? La, la, la mujer esta de Bolivia empieza a correr por el mismo camino, ¿no? Sí, claro. Digo, por más de Supongamos que no fue un golpe de Estado, supongamos que, que subió legítimamente. ¿A cuánta gente tiene que matar para sostenerse ahí y que uno... Y que uno empieza a decir, esto es una dictadura salvaje. Esto es todo lo de claro. no del golpe. ¿Cuántos, ¿Cuántos, cuántos opositores deciros.
0: tienen que meter presos ¿no? claro. para sostenerse en el poder?
9: ¿Cuánto, ¿A cuántos eh, del, 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 del Congreso tiene que, que prohibir la entrada para sesionar? Digo, porque hay dos congresos hoy en Bolivia, eh, por si no se enteraron. ¿Qué, vamos, ¿Qué van a hacer, muchachos? Porque al final... Pero a Guaidó... Algunos le reconocen que es el presidente de, de Venezuela, bueno, no, ya no es, un, es un inexistente, pero algunos países legalmente, to, entre ellos Argentina, <ríe> la reconocen a la representación política de Venezuela, ¿eh? a un inexistente. En este momento es un inexistente.
0: Sí, Podríamos decir un insignificante, pero bueno, eh, en realidad tiene significante.
9: Sí, sí, pero... Por... Sí, pero... Bueno. No, no, yo sé. Sí, sí, sí. sí, sí ahí sí, mirá sí. que estás con un lacaniano. ¿eh? <risa>
8: Se complica. Sí, metemos una ahí significante me, ahí, me tocas
0: Ahí me estoy metiendo me en algo... Me sí, complica no puedo Sí, no, no, y aparte voy a salir perdiendo en esa esquina, <risa> Ese, así que no me conviene. Salí de ahí, Mariano. Eh, en fin, eh, veo, veo que del otro lado del vidrio están hablando por teléfono, así que estamos ahí pendientes de, de la próxima entrevista que seguramente nos va a ayudar a... A delucidar mejor lo que está pasando en Bolivia eh, Hablábamos de, de la movilización en Colombia Vos hablabas de eso, de, de si se va a despertar este este país Y la verdad que hay muchas muchas buenas sensaciones ¿no? después de eso Pero bueno, ahora ahora nos vamos a nos vamos a comunicar con, con Fernando Ortega Zavala Él es periodista, periodista eh, participa, bueno, eh, forma parte del equipo de, de, de Mauro Federico, estuvo también, o está, me parece, en ámbito financiero. Pero la verdad que estuvimos todos muy preocupados por por él, porque estaba, estaba en el alto, estaba allí en el medio de, de esta barbarie ¿no? que, estábamos, que estábamos comentando, Martín. Y, y en algún momento incluso sabíamos que lo estaban buscando, ¿Eh? Como, como buscaban a otros periodistas para, para sacarlos del país, para que dejaran de informar, para que dejaran de mostrar lo que ocurría en Bolivia. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bien,
0: bien. Bueno, qué bueno saber que, que ya estás eh, a salvo, que, que ese susto pasó... Eh, pero bueno, me imagino que la, Las cosas que, que viste Que te tocó vivir en, en Bolivia No se van a borrar de tu memoria
8: No, no, no no La verdad que no Acabo de... recién llegué A Argentina Acabo hace media hora eh, Ya estoy preparando Otro viaje A otro país donde también La situación es, es complicada y, y no, la verdad que la, hay imágenes de, de lo que sucedió en el Alto, eh, en Sencata, que, que no, claramente no, no se me van a borrar nunca más en la vida. Eh, me estaba justamente escribiendo un colega que se encuentra en La Paz en este momento todavía, y, y me decía que, bueno, que pese a la represión que hubo ayer en, en, en la ciudad de La Paz, eh, pese a los muertos de Sencata, Hoy el clima estaba relativamente calmo, como si no hubiese pasado absolutamente nada, y que eh, en, el, en el alto también las cosas se estuvieron eh, tranquilas, ¿no? uh -huh. Y da la sensación que eh, a veces eh, justamente las muertes, la presión, eh, las amenazas terminan haciendo doblegando, ¿no? O que la, la gente se, se termine cansando, ¿no?
0: Sí, quizás haya un, un, un repliegue estratégico, un ordenar paz, un poquito. Puede ser. Claro. Yo creo puede que. Ah, lo, lo, lo hablaba con, con, con un dirigente de, del movimiento de Sin Tierras de Bolivia y, y realmente estaban muy desarticulados, ¿no? Me decía que, que les, había, les estaba resultando muy difícil poder eh, comunicarse entre ellos y poder tomar decisiones. Era como bueno, todo. Bueno, ¿sabes
8: por qué en parte? En parte porque, y eso me, lo, me he dado cuenta, uh -huh. evidentemente el Estado cuenta con algún tipo de tecnología para eh, intrusar las redes sociales, intrusar los teléfonos, intrusar WhatsApp, y eh, se hace difícil la comunicación. Algo que no me pasaba en mi caso, o en el caso de otros colegas que teníamos eh, líneas externas, no de otros lados.
0: Claro, que iban a otros satélites, digamos.
8: Claro, exactamente
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te sentiste Fernando? En, eh, hablemos un poquito en primera persona Frente frente a esas esas Fuerzas de seguridad totalmente descontroladas ¿Cómo, cómo, cómo Lograste, digamos Moverte en medio de todo eso? Eh, fue, fue,
8: fue, fue muy difícil Lo de Sencata porque éramos solamente Dos periodistas que sí. habíamos quedado lado de adentro, ¿no? Y no y, y no podíamos salir y se nos hizo complicado y tuvimos que, que pasar la noche eh, refugiados en un lugar porque había versiones de que, de que nos buscaban, digamos. Nunca se concretaron esas versiones ni, ni sabemos si realmente eran reales, pero uno trata de, de tomar precauciones por, por las dudas. Totalmente. Eh, y, y bueno, no, no fue se, se tomara cuatro personas adelante, que te pasé dos días contando cadáveres, realmente no es, no es, no es, no es bueno, ¿no? Eh, y, 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 y honestamente lo lamento mucho, pero mucho, pero a veces pienso que es, es, es doblemente terrible los que quedan, ¿no? Porque el sufrimiento. Eh, lamentablemente el muerto, no lo sé, ¿no? Pero... Lamentablemente ya no está Además, todo lo que queda, familias destruidas, eh, una sociedad destruida y doblegada. Eh, es realmente terrible. Realmente terrible. Si
0: sí, la, la sensación de que nadie va a pagar por ese crimen, no me imagino, en, en por sí, lo menos en un primer momento, debe ser esa esa la desesperación también.
8: Claro, obtura un de corso, un de corso. Por ejemplo, lo de ayer es inexplicable porque. Si bien la gente estaba enojada, eh, estaba con insultos, etcétera, etcétera, pero en ningún momento, digamos, hubo un, eh, un, un gesto de, de violencia lo suficientemente grande como para eh, reprimir de la manera que se reprimió, ¿no? O sea, no, no entendí muy bien por qué fue, a cuenta de qué. Sí,
0: no sé si sea. Bien. Te, te pero, perdimos un, un poquito. Ah, pero.
9: Sí, dale. Te una consulta de, de esto. ¿No, ¿No tendrá que ver justamente con, con apurar, con ver si pueden forzar más la esto que vos decías de cierto reflujo, digamos, de cierta línea descendente en las movilizaciones? ¿No tendrá que ver con eso, con tratar de, de, de acrecentar ese, ese movimiento?
8: Eh, sí, puede ser. Puede ser, lo, lo, lo que digo es que la, las fuerzas, las fuerzas actuaron claramente con patente de corso y hicieron lo que quisieron. ¿no? Y ayer en la plaza, cuando llegué, llegaron, llegó la manifestación, estaba todo relativamente tranquilo. No no, no entendí muy bien por qué comenzaron a gasear, porque no hubo, más allá de insultos y ese tipo de cosas, eh, una agresión directa o un intento de derribar de ni siquiera las vallas.
0: Sí, sí, era totalmente injustificado. Yo estuve la semana pasada en Chile y, y hablaba ¿no? con, con la gente que se estaba movilizando. Es un contexto completamente distinto. Sin embargo, hay, hay, hay un punto en común, que es que allí también hay un cerco mediático muy grande. Lo que, lo que le pasa a la gente, lo que ellos quieren expresarse, no salen los medios de comunicación y me agradecía mucho que, que desde los medios argentinos estuviéramos mostrando un, un Chile más real, ¿no? Ese Chile despierto que, que ocultan los grandes medios de comunicación. Lo mismo sí, aparecía que, desde Bolivia también.
8: Sí, vos sabés que yo hablé con, con colegas de Bolivia y ellos quisieran estar, o por lo menos con los que yo hablé, ellos quisieran estar transmitiendo la realidad, ¿no? Eh, el problema es que tienen miedo que los echen, tienen miedo que los persigan y que después no puedan conseguir trabajo, eh, ese tipo de cosas. Y también tuve la oportunidad de hablar con algunos policías y algunos militares que, eh, sobre todo jóvenes, que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. ¿eh? No es que está, por lo menos con los que yo hablé, no estaban muy de acuerdo. Estaban bastante eh, enojados con esa idea de tener que reprimir a sus propios hermanos, ¿no?
0: ¿Y eso cómo, cómo te parece que puede continuar? Porque hubo imágenes, digamos, de, de soldados o de, o de policías como acompañando las movilizaciones, pero me, me cuesta imaginarme que eso pueda hacerse masivo.
8: No, 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 coincido con vos. Coincido con vos. No, no creo que se pueda ser masivo, desde ningún punto de vista. No, 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 porque hay todo un sistema cultural y económico que, que va hacia otro lado, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de clase, tiene que ver con una cuestión de, de, de un sistema que, que, que se viene imponiendo desde hace muchísimos años en todo el mundo, en diferentes partes del mundo, y, y bueno, es complicado cambiarlo, ¿no?
0: Sí.
9: Fernando, ¿cómo te imaginas la continuidad de esto? Digo, si, si se acentúa el reflujo de las movilizaciones, ¿qué, ¿qué pensás que podría pasar en Bolivia? ¿Cuáles son los Mirá, a mí me da
8: la sensación que mucha gente se está cansando y, que, y, 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 y creen que la salida más rápida es, es una elección lo más, lo más antes posible, ¿no? Se habla de enero o febrero, hay que ver si, si, si dan esos tiempos, ¿no? pero se está cansando la gente de La Paz de no poder tener gas y de no poder tener eh, combustible y algunos alimentos y también se está cansando la gente de eh, hacer cortes porque ellos también de alguna manera se ven también perjudicados con el tema de, de no solamente la represión que es lo más importante sino también con sus vidas diarias ¿no? porque quieren Quieren volver a trabajar, quieren volver a tener gas, quieren volver a tener alimentos. Entonces, es, esto es una especie de guerra de desgaste. Y el aparato estatal es mucho más grande, por lo tanto puede resistir mucho tiempo. ¿Mm? Eh, entonces, yo creo, lo que veo a futuro es que la gente comienza a cansarse y va a tratar de buscar que, que hayan acuerdos para ir a una elección lo más rápido posible. El tema es controlar la próxima elección, ¿no? y que realmente quienes dieron la, la, la orden de reprimir quienes entregaron esta carta esta patente de Corso para que se pueda matar sin consecuencias judiciales paguen en la justicia y, y bueno y que la justicia sea haga cargo ¿no?
0: sí sí de todas maneras allí se abrió una, una caja de Pandora muy grande cuando cuando se se pisó la huipala, cuando realmente se quiso atentar contra toda esa identidad Mira, eh, originaria ahora caja... para un poquito, pero
8: yo creo que la caja de Pandora más grande ¿sabes cuál es? para mí eh, el tema de si hay o no desapariciones, o sea esa es, para, para mí ahí es donde hay que poner el foco ¿hay desaparecidos? yo creería que sí porque vi muchas personas que siguen buscando eh, eh a, a sus seres queridos y, y a sus cuerpos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco y, y, bus y, y tratar de buscar todas las pruebas posibles eh, para saber dónde, dónde están esas personas y, y, y a dónde va a parar todo eso. Porque eso es un crimen de lesa humanidad. El crimen, el crimen de lesa humanidad está contemplado a nivel internacional y es imprescriptible. Entonces, ahí es donde está la clave.
0: Bien, esperemos que, 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 podamos encontrar esa, esa, alguna punta de hilo que nos permita que, que todo, que todo esto que está ocurriendo no quede, no quede impune. Y, y sobre todo también que logremos pacificar Bolivia, ¿no? un territorio donde, bueno, allí donde hay periodistas, hemos podido saber lo que pasó, como en Sencata, como en Sacaba, como en tantos otros lugares. Pero yo estoy convencido de que de que hay muchas partes del territorio boliviano en el que deben haber habido atrocidades, crímenes de lesa duda, humanidad, como vos decís. Pero no,
8: pero no, no tengo ninguna duda de eso Claro. No. A ver, eh, pese a que yo eh, pe pegaba gritos diciendo que era periodista, mostraba mi identificación, etcétera me dispararon dos veces. Claro. Están totalmente locos. Ojo, y eso no está esto no está sucediendo solamente en Bolivia, ¿no? Está eh, en... en, en... Colombia está pasando algo similar, en Ecuador está sucediendo algo similar, sí. y en, en Perú las cosas no son menores, en Chile, digamos, este es un, estamos, Latinoamérica está teniendo un problema muy grande, muy grande, y hay que, eh, y esperemos que nos siga creciendo, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, en la enumeración faltó Brasil, ¿no? Donde también no, se, se liberó la cacería <risas> de pueblos originarios, en fin, eh, ni hablemos, atrocidades.
8: Ni hablemos de Brasil,
0: claro. Fernando, te agradezco mucho por, no, por, por esta comunicación tan tan rápida, además, tan este, repentina para vos que estás recién aterrizado. Eh, me imagino que estás cansado también, que necesitas este, aterrizar eh, más eh, de, de manera más concreta y... Y bueno, lo que lo que te propongo es que de aquí a unas semanas, cuando estés un poco más más tranquilo, quizás nos puedas acompañar en el estudio y podamos hablar de esa, de esa con esa mirada un poquito más regional, que estás con ganas de, de, de contarnos y, y que y que por ahí así por teléfono se, se complica.
8: Sí, no hay, no tengo ningún problema, es cuestión de, de coordinar y, y, y si es que estoy acá, ¿no?
0: Dale, dale, sí, porque me decía que estabas por viajar, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde te vas?
8: Sí, ¿O sí, es secreto? Mira, no, no es una cuestión secreta, es que realmente eh, la situación está compleja, okay. y lo digo en serio. Entonces, eh, prefiero mantenerlo hasta, hasta, hasta estar en el lugar, pisar el terreno, ver cómo me muevo, etcétera. etcétera.
0: Perfecto, muy ah. bien, respetamos respetamos ese esa decisión. Un abrazo muy grande y gracias de vuelta.
8: No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.
0: Bien, pasó por aquí, por continentes y contenidos, Fernando Ortega Zavala, que, que bueno, que vivió eso, en primera persona estas barbaridades ocurridas allí en, en Sencata, en Bolivia, y que, y que bueno, que tiene ganas de seguir eh, profundizando ¿no? en, estos, en estas complicaciones que vive el continente. Un valiente, Fernando.
9: Sí, la verdad, la verdad. Y, y, digo Interesante esto que de lo que habla sobre el terreno, porque uno tenía suposiciones de de este tipo de crímenes y bueno, él, por desgracia lo está confirmando ¿no? Eh, si faltaba otra cosa para agregarle al golpe de estado de Bolivia ahí tienen desaparecidos
0: totalmente sí sí este y, y eso ese ese gran ese gran tema pendiente que, que lo hablamos con con comunicadores bolivianos con los que estamos en contacto ¿no? tratar de, de poder eh, tener la mayor eh, precisión en, en la información de esas personas que desaparecieron, de los heridos, de los este, posibles asesinados, porque hay que armar todo un, un buen mapa de todas estas violaciones y crímenes este, de, a, contra los derechos humanos, porque no, no no se lo pueden llevar de arriba después de lo,
9: de lo que han hecho. Eh, y la denuncia es lo que puede pararlo, ¿no? lo que puede frenar un poco la, el nivel de represión, así cada vez más acelerada es eso, la denuncia internacional sí. que, que, que empiecen a aparecer organizaciones internacionales el espanto de los países eso quizás pueda hacer que, que por lo menos lo oculten un poco que no sea sal tan salvaje y, y ahí es donde donde eso, donde armar un registro de, lo, de los compañeros y las personas que fueron sí. este, desde heridas asesinadas, desaparecidas los que estamos buscando, todo, ¿no? Eh, torturados digo lo que todas todas las violaciones a, a, a los derechos humanos que estén sucediendo en Bolivia en Chile en Colombia bueno en Colombia lo que pasa es que la lista es infernal no recién cuando cuando hablaba Fernando yo decía que decía bueno también está sucediendo en Colombia digo nunca, nunca dejó de suceder las claro, correras en Colombia claro. eh, pero bueno sacando ese caso especial eh, esto sí en los países donde hubo algún algún tiempo de democracia por lo menos sí as, eh, armar el listado de vuelta no y decir bueno a estos compañeros les pasó esto porque si no pasa ese anonimato no para y empiezan con el numerito este con el numerito del otro bueno hagamos la lista completa nosotros
0: sí 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 hay hay como una cuenta hecha también en Ecuador no de lo que de lo, del saldo digamos de muertos que dejó este, este levantamiento de octubre y sin embargo sabemos que que es que es muy corto, ¿no? Muy, muy falso, muy muy escaso Es que la que cuenta la pensar. hacen ellos, si la claro. hacen ellos,
9: es que así, acá también en, en el, el número que que oficialmente de asesinados en en 2001 creo que está en 35 algo así, en realidad hubo relevamientos que sí, dan 50 40, y pico claro. De, de personas asesinadas, de los cuales muchos no eran casuales, eran compañeros que, que, que eran militantes de organización sí, sí, lo... en general con algún, con algún rol este, y que fueron masacrados, digo que la forma en la que, fue, en la que los asesinaron no fue una bala perdida en, un, en una marcha, sino que eh, bajaban en grupos de tarea y los fusilaban. ¿no? como que los, los ubicaban, los perseguían y después los fusilaban. Claro. Sí, 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 sí. Este, Entonces, eh, la dimensión de la violación de los derechos humanos, la dimensión del, 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 problema político en el país, toma otros colores, ¿no? Una vez que uno se, se entera de esos datos.
0: Hay eh, eh, Antes de pensando en, en lo que ocurre en, en Bolivia, escuché a un analista político en un canal de estos Bien, eh, bien golpista, un señor que se llama Jorge Richter, porque quería ver ellos cómo, cómo, cómo analizaban todo lo que, lo que ocurre. ¿no? Quería ver desde, desde su mirada, eh, para empezar, si fue un golpe de Estado o no, en fin, un montón de, de cuestiones. Y, y la verdad que eh, surfea en un territorio muy difícil este analista, porque se notaba que, si bien tiene una postura muy crítica de Evo Morales, tampoco avalaba de ninguna manera lo, lo que estaba llevando adelante Janine Áñez, ¿no? Y, y no le gustaba nada a, a la conductora del programa lo que estaba diciendo Richter, ¿no? Y, y este hombre uh, hablaba de la absoluta incapacidad política, no solo de Áñez, sino de todos los que llevaron adelante el golpe de, de que hicieron todo mal, de que no, no, no hay ningún decreto que sea válido, no hay ninguna de las decisiones que hayan tomado que sea válida, que, que todo el aval eh, popular que habían conseguido con los comités cívicos, este, con, con, con la, las movilizaciones y demás, los perdieron en el momento que fueron intransigentes con eh, las propuestas de diálogo y, y de apertura a, a, a descomprimir la situación que les había hecho Evo Morales y que habían quedado, en vez de estar en posición de ventaja para discutir e imponer agenda, a estar ahora teniendo que ver cómo resuelven este conflicto, teniendo que reconocer que el más es el que ganó las calles. Hoy por hoy, más allá de, de, toda, esta, de toda esta cuestión tan cruenta ¿no? que tenemos que contar, eh, desde la lectura política muy ajedrecística, si se quiere, el MAS es el que ha ganado las calles nuevamente, los pueblos originarios están ahí, son los que desestabilizan por completo la situación del país y quienes ahora detentan el Estado, mal que nos pese, eh, van a tener que reconocerles una legitimidad que hace 15 días la habían este, casi quitado por completo.
9: Sí, porque en, en los análisis en todos estos análisis negacionistas del golpe de, de Bolivia parece que se olvidarán que hace muy poco tiempo ganó Evo no sé, supongamos que hubo algún problema en las elecciones con 46, con 47 con 48, con 45 con más de
0: 40, ponele
9: ganó Evo, sí. pero por afano ganó Evo no sé qué hubiera pasado en, la, en, la, en, en, en unas. Un un qué sé yo, sí. no tengo idea no me meto en eso, pero digo, nadie duda que ganó Evo por arriba del 45%, y es un monto tremendo, es casi la mitad de la población, muchachos, y eso no se puede negar, no desaparece de un día para el otro, no se va, no se evapora, y a, después de esta situación, la gente que votó a Evo, seguro está con Evo, y por ahí se le sumó otro, que dijo, bueno, bueno, pará, Evo por ahí, no, no coincidía con esto, pero al lado de estos muchachos, al lado de, la, de una toma del poder salvaje así, Sí, a menos que seas un racista
0: constitucionario que no que no pueda más con vos mismo, eh, es esto muy no lo puedes tolerar.
9: Es muy difícil. Además, el, 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 creo que tenía cuatro diputados, Añez. Sí, claro. Con eso subió. <risa> es, es de loco la situación y te lo presentan como si no fuera un golpe de Estado. Hay un problema eh, excesivamente grave en, en, en esa situación en, en tratar de desconocer la, la legitimidad popular de, de Evo Morales no me estoy metiendo en la discusión de si, de si podía ser candidato o no, son otras discusiones, sí, sí. De, si, de si ganó por 46, 47, 45, lo dejo aparte, mirá, te la dejo esa. Pero igual era un tipo con, con un apoyo popular tremendo, tremendo, que no tenías una sola causa para tirarle por la cabeza que tenías lo máximo que tienen lo mejor que tienen es un dicho un poquito machista en algún momento eso es lo mejor que tienen muchachos de verdad conté un presidente que ya está desde 2005 en, en Bolivia
0: hoy escuchaba también a, a la abuela Kigili no una, una señora grande que, que bueno que se ha convertido en un referente moral no para mucha gente tiene circulan muchos muchos videos de ella por por YouTube y ahora hay uno en el que ella reclama a, a la Interpol, que vengan todos los que tengan que venir, que investiguen todas las, las, las denuncias, acusaciones, todo lo que haya, todo lo que tenga que ver con Evo Morales, que lo den vuelta de un lado para el otro. este A ver si encontrarán algo. <risa> como, no, pero para como decir, bueno, basta, dejen de decir que, que es un delincuente y bla, 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 porque no van a encontrar nada, pero bueno, háganlo ya, no quiero que sigan Mancillando el nombre de Evo Y con eso al nombre de todos Los que creemos en este líder Es un líder para todo Entonces cuando lo están atacando a él Nos están atacando a todos eh, En fin, ahí hay una, una postura Que me, que me resultaba muy, muy simpático Traer a, a colación de esto Que vos estabas contando Escuchamos un poquito de música Y hacemos ahí. después el cierre Te pido entonces, Angelito alguna de las canciones Dale, dale, dale nomás
4: mis dedos, dinero, que divides corazones, dinero, paga todo, pagan justo, pagan pecadores, pagan tímidos y dividores, hazme amiga el favor de no hablar de. Dinero, que estás en los bolsillos, paseando de mano en mano, manoseado, maltratado, mal gastado, bien dinero, números en un papel, ficción pagada, comprar para ser dueño de qué, dueño de ti, dueño de nada, con dinero. Misiones. No. Así nos vamos.
0: Bien, escuchábamos a Oliverio Montana haciendo dinero. A este señor me lo crucé eh, en el colectivo, o sea yo estaba yendo a una de las movilizaciones y se puso a cantar subió para ganarse unas monedas este y me gustó mucho la canción por sí, eso muy después, buena. claro muy por eso bien. después la, la busqué la busqué en YouTube una versión que había por ahí grabada Oliverio Montana ¿eh? este bueno. aparte muy simpático este, empezó diciendo bueno les agradezco a todos por haber venido al show
9: este era él el, el tema ¿Es sí, el sí, autor?
0: sí 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 eh, sonaba muy Tonino Carotone, ¿no? Tenía un poco esa onda sí Un poco pensé que... italiana En fin Bien, quiero compartir con todos ustedes Una Una campaña que está llevando adelante Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Salí de la Pantalla Es una campaña De bien público que busca Prevenir el Ningún foneo en los jóvenes Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA crearon una campaña de bien público que busca concientizar, fomentar y promover pequeños buenos hábitos que permitan reconectarnos socialmente con nuestro entorno para que en los momentos importantes y necesarios, si tenemos que estar, estemos. Se trata de conexiones reales en el aquí y ahora. En la actualidad, las hiperconexiones generan problemáticas sociales y vinculares en las relaciones humanas, tales como falta de atención hacia el otro y en la actividad que estemos haciendo. También los denominados fubing o ningún foneo, que es la forma que se llama comúnmente a ignorar el entorno social por distraerse con los dispositivos móviles. Sal de la pantalla es un proyecto llevado a cabo en el marco del taller de orientación anual de publicidad que activó una campaña 360 en redes sociales, en gráfica, vía pública, radio, televisión y una acción de alto impacto en la vía pública, BTL, para darle visibilidad a esta problemática que nos atraviesa a todos. Salir de la pantalla es una invitación a reconectar con aquellos vínculos y estímulos físicos que rodean a las personas y a dar vuelta a las prioridades para realmente conectar con lo que es bueno para la salud. Por eso, promover la idea de conexiones reales para salir de la pantalla es reconectarse de otra manera con lo que más importa en el aquí y ahora. Y, y bueno, y tienen... Tienen al, algunas imágenes gráficas muy interesantes que permiten reforzar esta esta idea de dejar de, de, de estar más pendiente del celular que de la persona que te está contando algo, ¿no? Uh -huh. Algo que, que cada vez lo vemos más, más seguido. No sí. sé si esto te toca, en tanto que, que psicólogo...
9: Eh, en tanto ah, bueno, que persona sí. seguro. En persona, sí. <risa> este... Es complicado, ¿no? Porque... el hay como una sociedad de, que nos lleva en toda su valoración a eso, a lo, a lo virtual, al, 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 a lo inmediato, al inmediato, a la pavada, a la pavada si la modelo este hizo que nadie o estuvo con no sé quién, todo eso no, hay que a mí nunca me enganchó, pero sí noto mucha gente que está enganchada con eso y, eh, la adicción al like, sí hay, sí hay, hay son como placeres, entre comillas, tan fáciles, un, son distracciones tan fáciles y hay tanta presión por otro lado que es muy difícil también pensar cómo, cómo rebajar eso. En general, sí, eh, lo, lo humano es lo mejor ¿no? al final, pero está todo el mundo en, es, en tanto en eso que es, es muy difícil recuperar lo humano porque uno no encuentra eh, otros parteners. Para, para eso es muy difícil encontrar los perteneces, encontrar los momentos para poder para poder juntarse eh, con otros y a, a hacer otras cosas eh, para mm, pensar y desarrollar actividades que por ahí llevan más esfuerzo que poner like y pasar una pantallita que tiene muchos colores y es divertida y por ahí tiene un chiste que está bueno o algún video interesante y un montón que no <ríe> eh, qué sé yo, sí, es, es complejo eso. sí, es sí, complejo. sí,
0: porque bueno uno se cree que está haciendo algo con el otro ¿no? ahí en, en esa en esa cuestión virtual este, que puede estar bien en el caso de que uno está solo y tiene, tiene el tiempo disponible para eso pero es verdad que cuando uno le resta eso al que tiene al lado es ahí donde entra el, el, el problemilla digamos
9: sí. Sí, bueno también es verdad que plantear. pasa parte de la sociedad actualmente pasa por ahí digo por el grupo de WhatsApp, por lo que se publicó a mí no me enganchó mucho Twitter, pero sí veo que hay mucha gente que se engancha mucho y que eso tiene toda una vida ahí que es real, digamos, sí, también claro. en el sentido de que, de que tiene alguna consecuencia, sí, tiene sí, algún sí, recorrido. Sí. Ahí hay un equilibrio que me parece que no sabemos manejar como sociedad todavía, ¿no? Esto, es tan re... Esto tiene 10 años, no es que tiene 40. No, no, claro. Entonces es tan repentino y, y muchos de ellos llegamos a eso ya de adultos Así que, bueno, hay que ver cómo se desarrolla también, ¿no? Lo que sí, sí me preocup, lo que más me preocupa de eso es, es que hay como una sociedad donde los valores están para el otro lado de lo que yo creo que debería ser, ¿no? Entonces ahí sí es un problema porque eh, termina siendo muy aislacionista el celular, termina siendo muy de una vida muy virtual y de, un, de, una, de una cosa donde ni siquiera la sociedad y la tecnología está a ese nivel, no, no tenemos ese nivel de... de de utilización y también la, veo que todo es investigación y todo es desarrollo pro mercado y no hay este, qué sé yo a mí me parece que en, en algún momento hubo alguna iniciativa en general los liberales es esto pero se, lo tendrían que lo tendrían que tomar en serio los sectores más progresistas y de izquierda que es por qué no usar las tecnologías para Blanquear las cuentas del Estado para blanquear la, la, la. para transparentar y publicitar absolutamente todos los movimientos monetarios, todas las votaciones que se hacen en el Congreso, todas las posiciones de los partidos. Digo, para eso la tecnología está en hace 20 años. Yo trabajo en auditoría, lo, lo conté alguna vez. este Si vos ves el programa que, que, que se usan para auditar las cuentas de, del Estado, el, el Windows 3.1 es, es de punta, es un, es un DOS arregladito. Claro. El, 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 lo que hay lo que hay hoy de, de cosas ahí estamos digo ya no hay no hay no hay programa en el mundo que funcione con esa con con, sí, con, con ese entorno con ese entorno este con esa con esa imposibilidad de, de trabajar con los datos y demás ni siquiera te exporta un Excel te exporta un CBS, es una cosa bizarra muy bizarra bueno eso es como como, como y, el, y el gobierno de la ciudad se llena la boca de que de que modernizó todo, ¿no? Todo el sistema en la ciudad. Eh, pero ¿qué? anda a auditarlo. ¿Qué anda a auditarlo, sí, <risa> venga. Igual que en su momento, no sé ahora, porque hace tiempo que no entré, pero en un momento tenían unos cuadros hermosos de, de las cuentas de la ciudad, pero imposible ver un número. Te decían, no, el 54% está acá, 300 millones allá, no sé qué, pero cuando querías agarrar un número para ponerte a trabajar o para poder ver este, sí, cómo, cómo se distribuía, cuánto claro. costaba, comparar, comparar algo, qué había hecho... Al ministerio, donde estaba? Ah, bueno. A ver a cuánto compran los aire acondicionados. Imposible, ¿eh? Imposible. Tenían, te encontrás con un montón de globitos hermosos de colores, pero. Poder compararlo, poder bajártelo en Excel para poder trabajar con esos números, mamita. Imposible, dificilísimo. Dificilísimo. Bien. Bueno, hoy
0: hemos estado recorriendo la región, hemos estado recorriendo Oriente Medio con Nazanina Armania, la verdad que fue. Fue un lujo que nos dimos esa posibilidad de, de, de entender un poquito mejor las causas, ¿no? Por las cuales eh, hay tantos frentes abiertos, tantas guerras, tantas disputas allá. Eh, y, y es terrible ver cómo en realidad se está trasladando un poco ese escenario ¿no? de, de apocalíptico también a, a nuestra región. Y si estuviera aquí, Luciana, seguramente nos hablaría de, de cómo están las energías... ¿no? ...agitando todo el planeta, porque claro, no, no estamos exentos de estas de estas agitaciones planetarias. Eh, y lo hablaba también antes de llegar para acá con algunos compañeros y amigos... ...lo ansiosos que estábamos, lo preocupados que estábamos... ...es como que hay un, un estado interno de, de, de muchas de, de las personas... Que también es, es muy similar a, a ese a ese escenario caótico ¿no? que vemos alrededor. este En fin, es, es, es un momento muy, muy. De, de mucha incertidumbre, ¿no? Y no estamos acostumbrados como esperaba Esteban Burrich, que nos, nos acostumbráramos. Por suerte, porque no, no está bueno vivir así.
9: Bueno, yo creo que un poco va por ahí la cosa, ¿no? De que me parece que el mundo ha llegado a un, a un nivel de. Nos creemos que tenemos una cantidad de derechos que ellos creen que nunca, íbamos, uh, que nunca nos iban a dar y que nunca íbamos a tener este, esa posibilidad. Y de pronto nos creímos que la democracia o que el decidir entre todos algunas cosas y que auditar las cuentas del Estado y que revisar algunas cosas es un derecho que tenemos y que no nos, pueden, no nos puede sacar nadie. Este, y ellos nunca lo dieron en realidad. Nos dijeron que lo iban a dar, que sí que se podía, pero que lo hacían ellos. no Nos versearon por ese lado. Y de pronto... Este, esas cosas que de pronto se hacen realidad y entonces estamos en una coyuntura muy complicada porque en el medio de una guerra comercial que hay internacional entre, muy fuerte entre las potencias imperiales ¿no? China Estados Unidos Rusia Francia bueno, Francia, no Francia sino Europa, la ¿no? Europa Europea, ¿no? iba, a empezar, sí. iba a empezar a nombrar a Alemania ¿eh? en la Unión Europea básicamente digo en el medio de esa, de esa lucha los pueblos estamos diciendo bueno pero para para un poquito, para un poquito, sí sí mátense entre ustedes pero nos están volveando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con esto? Y ese ese despertar eh, abre otra de de, de de disputa, que es ¿Qué tanto se abre esta brecha? Si se va a terminar abriendo hasta el punto de que terminemos con una película futurista, ¿no? Los, los ricos y los, y los poderosos, por, por un lado, separados de toda la población y andás a ver en qué terminamos esos, todos los que estamos del, del lado de toda la población. O si esto empieza a acercarse y, y rompemos esta barrera y empezamos a tener un, un mundo, no digo justo, pero un poquito más justo, por lo menos un poquito menos inigual... In, 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 in igual este, con, con un poquito menos de destrucción con que no haya cosas que ya no tienen por qué pasar en este mundo, como gente que se muera de hambre, pide que se mueran de hambre enfermedades que ya superamos que las tengan que tener como que se reduzcan se, se amplíen los los, los tiempos de, de digo que la tecnología nos sirva a todos, no solo claro, a ellos para acumular riqueza, claro. sino para trabajar menos todo, para poder eh, desarrollar eso humano eso de que hablábamos recién típicamente humano y específicamente humano ¿no? que podamos tener otro tipo de condanjos si tenemos que ser solamente esclavos de ellos, me parece que en algún punto esta explosión en todo el mundo de, de disputas tiene un poco que ver con eso ¿no? tiene que ver con, es, con que esa disputa se está em, empezando a dar ¿no? se está empezando a decir, bueno, pero nosotros no queremos nada más ir a vuelta cuatro, cada cuatro años o no queremos nada más que, que eh, este que nos digan cómo y qué hacer y en qué tiempo. Me parece que tenemos más derechos de los que nos están diciendo que, que tenemos. Y déjame una, una puntita Dale. más sobre, sobre Colombia. Eh, no sé si lo dijeron acá, pero no, no importa, yo lo agrego, lo repito en todo caso. Me parece fundamental lo que lo que pasó en Colombia, y puso por supuesto más si tiene continuidad, pero incluso si no la tiene, porque así como Uruguay dicen que es la Suiza, ¿no? de, de América Latina, uno podría hacer paralelismo y decir que Colombia es el Israel de, de América Latina, ¿no? Es la pata militar eh, en, en el continente donde tiene más clavados su, sus intereses de Estados Unidos, donde se ha plantado, de, donde tiene desembarcado parte de, 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 su, de, su, de su armamento y de su, de, su, de, su, de su ejército, este, y, es, y no por casualidad es el único país donde nunca hubo democracia, ¿no? En este continente. Entonces me parece fundamental que en ese en ese marco en el, donde uno no está acostumbrado a escuchar eh, rebeliones ni movilizaciones gigantescas no por casualidad sino porque se reprimen y se asesinan sí, ahí dirigentes sociales todo el tiempo permanentemente to, y todo el tiempo es todo el tiempo es durante ese, todos los días desde hace 70 años no este por eso las movilizaciones en Colombia de este nivel que la haya habido es de un ya es un hecho político eh, trascendental es como si de pronto en Israel hubiera una, una manifestación eh, popular de, de estas hay, dimensiones eh, que las hay sí quizás no de, de sí de, pero no de estas dimensiones sí. uh -huh. no también que ahí hay otros problemas que no que no son equiparables a, también a, a Colombia porque hay un, están en los problemas Sí, si Colombia no, no es una teocracia por lo menos además pero bueno. no hay sí y no es un estado aparte tiene más características de dictadura <risa> latinoamericana que sí. Que, que lo que hacen esos tipos. No, era una metáfora. En otro sentido. nada Yo porque lo, lo ponía en
0: relación con lo que habíamos hablado sí, más sí. temprano con Nazanima. Ah, bien,
9: perdón, perdón. bien, hasta voy aquí a entonces... porque... Eh, mi grabado, lo voy a tener que escuchar grabado porque no, no lo puedo escuchar cuando vengo para
0: acá. Eso, sí, sí, te lo recomiendo además. Eh, hasta aquí llegó Continentes y Contenidos. No quiero terminar el programa sin recomendarles una nota que publiqué hoy en... En presenza, en presenza.com, que es eh, una nota que se llama La política experiencial o los chalecos amarillos como pueblo. Justo un año después de su nacimiento, el sociólogo Michel Lianos piensa en el movimiento de los chalecos amarillos, prefiguración de otra política impura, paradójica, experiencial. Yo creo que viene. Un poquito,
9: un poquito a partir de leer esa nota y bueno otras cosas es que empe está ah bien bien estas okay.
0: cosas. está por eso porque está está dentro de esta está línea de, tras, de esta sintonía de lo que estábamos conversando será hasta la semana que viene Le, les dejo para, para el final mientras esperamos a, a las chicas de voces de aquelarre aquí en el estudio eh, escuchemos el aparecido este este clásico de víctor jara que ahora, cuando lo escuchamos, nos pone los pelos de punta, porque si bien él lo escribió pensando en Manuel Rodríguez, ese, ese gran este, militante insurreccional de, 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 de los años 60 de Chile, eh, la, la realidad chilena pareciera repetir ese mismo escenario. Así que ahora el que corre no se llama Manuel Rodríguez, o sí, y lo que hay en realidad son miles de Manuel Rodríguez en las calles chilenas. Hasta la semana que viene. Continentes y contenidos.